0: Janati Miranda Jana Shalakaya, Chasuru Miditami Natasma, Shri Gura Vena. Bene, Harishna, ben ritrovati tutte e tutte. Allora, oggi rispondiamo a una domanda che ha ispirato questo titolo. Perché generare figli in un mondo così difficoltoso? Oppure che, che, che beneficio c'è generare figli in un mondo così difficile? La Domanda addizionissima. La domanda era che nel conto precedente, ha senso generare figli se li condanniamo alla nascita, crescita, malattia, vecchiaia e morte? C'è la crescita, l'ha aggiunta lui, però gli altri quattro sono i problemi grossi. Nascita, malattia, vecchiaia e morte. Quindi ha senso generare dei figli se li condanniamo alla nascita, malattia, vecchiaia e morte? Alcuni dicono che anche la nascita non è un problema. Però accettano tutti, tutti siamo d'accordo nel mondo che la malattia, la vecchiaia e la morte sono dei problemi. Però Krishna nella Bhagavad Gita, Gian o e Jaraviadi dicevano. Krishna dice, questi sono i quattro problemi grossi della vita. Mette dentro anche già la nascita. Perché mette la nascita? Perché se c'è la nascita poi ci sarà la malattia, la vecchiaia, e la morte. Se c'è la nascita c'è anche il resto. Quindi è un problema anche quello. Anche se, diciamo, no, quando nasce qualcuno in questo mondo, eh, se di solito sia una festa, una festa, una fortuna che è nato qualcuno. La fortuna non si sa per chi, dipende, dipende se è fortuna o sfortuna, poi lo vedremo dopo. Però, però, diciamo, da una certa prospettiva, la domanda è giusta, cioè dalla prospettiva, diciamo, alcuni direbbero reale, di vita in questo mondo, la nascita, la malattia, la vecchia e la morte sono problemi seri. Quindi, che senso ha? Domanda generale dei figli? per poi costringerli a attraversare queste, queste, queste situazioni difficoltose. Infatti, infatti da, da un certo punto di vista, non ha molto senso, non è molto benefico. Cioè, qui addirittura uno potrebbe leggere come una forma di violenza, costringiamo delle anime, degli esseri viventi, a entrare in una situazione molto difficoltosa. Siamo effettivamente in questo periodo, poi in questa particolare era o età storica la quale viviamo, più che mai la vita è difficoltosa. E quindi effettivamente, effettivamente qualcuno se lo domandano. e Infatti quello che succede nel mondo, le, gli studi, le statistiche dicono che specialmente nei, nei paesi occidentali eh, si sono, sono generati molti meno figli, non si sa bene, cioè non si sa bene, sicuramente eh, ci sono più motivazioni, no? più motivazioni per il fatto che le persone generano molto, molto meno figli, certo dice, anzi dovrebbe essere in un certo senso, uno dice ma se poi non riesci a mantenerli bene i figli è meglio non generarli diciamo, però guarda caso qui invece abbiamo i paesi poveri generano molti figli spesso non è sempre così qui poi. però in generale così, i paesi ricchi invece hanno, generano meno figli certo una, una, delle valutazioni, una delle valutazioni sicuramente da fare è il il fatto che quando le persone sono molto dedite alla ricerca del piacere materiale, nei paesi ricchi, quando una persona è ricca ha più agi, ha più, no, più beni materiali, ha la tendenza ad aumentare il piacere dei sensi, a cercare il godimento materiale. Quindi quando aumenta il godimento materiale, porta con sé anche una crescita dell'egoismo, magari una, una crescita sì, dell'egocentrismo, e anche capito uno nel cercare quando la diciamo, vita è molto centrata sul piacere materiale eh, c'è cioè la tendenza a prendere il massimo e non prendersi responsabilità cioè la tendenza a prendersi responsabilità di altre persone diminuisce questo avviene anche nei paesi poveri certo anche nei paesi poveri non è che sia così però c'è più la... Certo, poi magari li fanno fanno molti figli perché poi vanno a lavorare per mantenere la famiglia. Anche questo ha un certo senso, ha ha una certa logica. Comunque, diciamo, più o meno i i problemi si ripetono un po' dappertutto. Si ripetono dappertutto. Effettivamente, eh, non è che sia... Molto, un gesto molto sembra saggio generare dei figli in un mondo così problematico nel quale ci troviamo, o in un mondo dove appunto viene imposta a tutti quelli che nascono la malattia, la, nascita, la malattia, la vecchiaia, la morte. Infatti Krishna appunto dice nella Bhagavad Gita questi sono i veri mali da combattere, bisogna capire, cioè, almeno riconoscere... Questi, questi quattro sono i veri, questi quattro sono i mali da combattere: sono i mali o i problemi seri della vita. Nascita, malattia vecchiaia e morte: si possono risolvere secondo le scritture. Si possono risolvere, e qualcuno dirà esagerato. Cosa vuoi fare? Questi sono inarrestabili: sì, è vero, sono ineluttabili, sono invincibili: sì, è vero se c'è la nascita, ogni corpo, tutti i corpi che nascono, certo è la nascita e certo è la morte, non dice. Chiunque Krishna, no. sempre nella Bhagavad Gita, dice, c'è certo la nascita per chi muore, c'è certo la, la, la morte per chi nasce. Cioè, chi muore deve rinascere e chi, chi nasce deve morire. Ma questo riguarda sempre il corpo, naturalmente, l'essere vivente. L'essere vivente, è eterno essere vivente, colui che usa il corpo, che usa, adotta o riceve un corpo materiale, è un essere eterno. Però resta il fatto che a livello materiale, dalla prospettiva materiale, questo è un problema serio. E quindi perché generare figli? Che senso ha generare figli in una situazione come questa? Infatti possiamo dire, dà neanche ragione, non ha molto senso. Ma allora fermiamo il mondo, allora qua si blocca tutto. Si blocca tutto, ma la vita continua, continua, continua da altre parti. Però, diciamo, restando, restando, o diciamo, pensando che comunque siamo in questo mondo, o cercando di creare qualcosa di, di, di propizio, di valido in questo mondo, allora bisogna cambiare. È necessario, se proprio vogliamo creare qualcosa in questo mondo, qualcosa di buono, bisogna cambiare un po' la prospettiva. Naturalmente il, il, le scritture vediche o le scritture in generale danno, a volte sono un po' più categoriche, categoriche categorici i testi no? dicono, guarda, meglio non rinascere più in questo mondo, perché comunque questo mondo, questo mondo non è la nostra vera casa non è il mondo eterno, non è la condizione ottimale, proprio perché c'è una nascita malattia perché è morta, tempor- e Cristo lo dice molto francamente, Dukkala è so sasfatana, dice una bagua in un luogo temporaneo c'è la sofferenza, quindi non dobbiamo sognare quello che non è, dobbiamo essere persone reali. Qualcuno dice... Dice che noi siamo, ma voi siete pessimisti che parlate in modo così del mondo, della vita in questo mondo. Ma, ma non è così, anzi Prabhupada dice se una persona non sviluppa una visione pessimista del mondo, stiamo parlando a livello materiale, poi parliamo della soluzione fra poco. No? Ma diciamo, se parliamo dalla, dalla prospettiva materiale, Prabhupada scrive Anzi, basandosi su, su quello che dice Cristo, nella Bhagavad Gita, dice: Se una persona non sviluppa, è detto nella una spiegazione, se non si sviluppa una visione pessimista della vita materiale, non ci sarà l'impeto per uscire fuori. Non so se si capisce, se non si sviluppa pessimista, ma, ma, ma non. Siamo chi, le anime realizzate, chi ha vera conoscenza non è una persona pessimista, è una persona positiva, è è ottimista, non non pessimista chi ha la vera conoscenza. È ottimista, ma ottimista, realista, ottimista vuol dire è ottimista ottimista sulle cose che portano i buoni risultati, ma è pessimista su su quegli aspetti che sa che non possono, non si può... Eh, eh, estrarre qualcosa, di, no? cercare di ottenere qualcosa che, da un prodotto che, o da una persona che non ce la può dare. Non possiamo prendere ciò che non, ciò che non c'è. In altre parole, in, la vita in questo mondo, eh, co- come fai a trovare la stabilità, l'equilibrio, la soddisfazione in un luogo temporaneo? È eh, temporaneo. Ducca lai, ma sasfatam, ma vuol dire temporaneo. È temporaneo, è fatto così. Il corpo è temporaneo, quindi che cosa, cosa sogniamo? Stiamo sognando, non siamo realisti. Quindi la persona di conoscenza è positiva, è ottimista. È ottimista verso l'ottimista eh, perché se mette la sua attenzione, la sua intelligenza sulle, sugli aspetti che sulle soluzioni. Se invece cerchiamo di di rendere il problema, di correggere un problema che non si può correggere, se cerchiamo di correggere, (coughs) ma io penso positivo, ce la farò a correggere il problema. Io non invecchierò. Adesso sto bene, sono giovane, sto ancora in forma. Io non invecchierò, io non morirò. possiamo sognare quello che vogliamo, ma poi non mi ammalerò mai. La natura fa il suo corso, no? la natura fa il suo corso, ci pensa, pensa la natura materiale, no? ci pensa la natura materiale, non abbiamo bisogno che ci pensiamo, no? noi possiamo sognare, immaginare, sperare qualsiasi cosa, ma la natura materiale fa il suo corso, la natura fa il suo corso e, no, e il nostro corpo si, si trova sotto quelle leggi, quelle leggi della natura. Quindi allora quindi ha senso generare figli se li condanniamo alla nascita malattia malattive che hai morte può avere senso la risposta è la risposta diciamo l'essenza la risposta ma non, non è quella che credo io ma che danno le scritture vediche che danno i maestri nella tradizione la risposta è sì può, può avere senso può essere utile come condizione e vi leggo il bellissimo verso dallo Shimab Bhagavatam, quinto canto, 5, 5, 18, Shemar Bhagavatam, quinto canto, quinto capitolo, verso 18. Il Bhagavatam è sempre è proprio straordinario sono risposte a tutte le domande. Il verso dice <coughs> prima soscrito, sassyat, nasa vajanon nasasyat. Pitana sasyan, jananina sasyan, dai vannatasyan, napatishya sasyan. <coughs> <Sperate. coughs> Namo chattya, sanopetyam Traduzione dice, qui abbiamo Escri di Shabbadeva, manifestazione del Signore Supremo, che, spie, che insegna ai Suoi figli, sono gli insegnamenti di Shabbadeva ai Suoi figli dice, colui che non può liberare dal ciclo delle morti e delle rinascite coloro che dipendono da lui,
1: non dovrebbe mai
0: diventare maestro spirituale, padre, marito, madre o divinità degna di adorazione. Quindi ecco qua la risposta. Quindi ha senso generare figli in questo mondo e dice molto chiaramente, se sei capace, di liberarli dalle liberare le persone che dipendono da te, si capaci di liberarli dal ciclo delle morti e rinascite. Allora ha senso? Papà inizia la spiegazione, leggo un solo piccolo punto all'inizio della spiegazione di questo verso e poi alla fine. Dice: Esistono numerosi maestri spirituali, perché qui il, 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 il verso inizia, Gurur nassasia. Svajanò Nassassiag, Pitana Nassassiag, Pità vuol dire padre, Sv... Giannani, Giannani, vuol dire madre, Giannani. Quindi, eh, dice, però parla col guru, però parla a parte del guru, dice esistono numerosi maestri spirituali, ma il suggerisce che nessuno diventi maestro spirituale se non è in grado di salvare il suo discepolo dal ciclo di morti e rinascite. Se non si è puri devoti di Krishna non si può liberare neppure se stessi da questo ingranaggio perpetuo. Se non si diventa puri devoti di Dio, non si può liberare neanche se stessi, che Dio e degli altri. Perché eh, qui la, la risposta alla domanda, perché generare figli, si, possiamo generare figli se possiamo, se siamo capaci, siamo in grado di liberare dal ciclo di nascita e morte. Altrimenti no. Il morto. Quindi non dovrebbe mai diventare maestro spirituale padre, madre o di divinità dice, ci molto, molto forte per un po' per eh, come dire, per cercare di aiutarci cercare di, di mandarci il messaggio, no? di far penetrare questa informazione poi approfondiamo no? il fatto, magari, ma e allora qui che faccio? Se, ma se io non sono un puro devoto, allora non, non devo fare famiglia, generare figli Ci ragioniamo fra poco, intanto vediamo la la parte finale della spiegazione, però il padre sottolinea il punto e dice «Generalmente il maestro spirituale, il marito, il padre, la madre e gli anziani ricevono segni di rispetto dai loro inferiori, generalmente, le persone che che dipendono da loro ricevono rispetto, generalmente, da da coloro che dipendono da da loro». Ma di Shabadeva vi si oppone, Shabadeva dice attenzione, eh, infatti il padre, il maestro spirituale o il marito o la madre deve prima di tutto essere capace di liberare i suoi protetti dal ciclo di nascite e morte, cioè come dire, prima, di- prima di cercare il rispetto, di essere apprezzati. Molte volte i genitori sono così, oggi, no, tu devi fare come dico io, no? tu devi ascoltarmi devi ascoltarmi, devi, capito, cercano di, come dire, di avanzano, insomma avanzano delle richieste, avanzano delle aspettative, presentano delle aspettative senza avere però la capacità di liberarla dalla persona, è un problema, quindi… Il padre, il maestro spirituale, il marito, deve prima di tutto essere capace di liberare i suoi protetti dal ciclo di nascita e morti. Se non può farlo, precipita lui stesso nell'oceano della condanna, cioè l'oceano, il ciclo di nascita e morti, a causa della sua condotta reprensibile. Ognuno deve mostrarsi molto responsabile, ognuno deve mostrarsi molto responsabile e vegliare su coloro che sono sotto la sua cura. Allo stesso modo in cui il maestro spirituale veglia sul suo discepolo o il padre o la madre sul figlio. Tuttavia, non si può far fronte onestamente a tutte queste responsabilità se non si è in grado di salvare coloro di cui si è responsabili da nascite e morti ripetute. Quindi, non si può far fronte onestamente alle responsabilità. Quindi, se vuoi la responsabilità, in altre parole, vuoi figli, vogliamo dei figli, allora se vuoi. I figli, se vuoi far fronte in modo onesto alla responsabilità di avere dei figli, devi essere in grado di salvarli dal ciclo di nascita e morte, di portarli alla liberazione. Quindi questo è il concetto, se vogliamo, se desideriamo, perché alle volte così uno fa i figli per, è un po' per una soddisfazione personale, cioè c'è l'istinto umano, c'è l'istinto materno, no? Cioè, e si fanno i figli senza pensare bene a poi, appunto, che cosa succederà, come andranno, cosa faranno, che possiamo proteggerli, seguirli, accudirli adeguatamente, curarli bene. E quello è un problema, per quello che Deva gentilmente, gentilmente da parole forti, diceva, non fare, non fare, se non sei capace di, di, di dare il vero risultato, se non sei capace di Utilizzare bene questa situazione è meglio, non, è meglio evitare però è difficile chiaramente è difficile noi possiamo dire queste cose le diciamo ma poi ci eh, sono tendenze umane e, e alle volte addirittura nascono i figli anche anche non voluti, quindi, no? non, voluti no? non programmati non desiderati quindi abbiamo diverse problematiche personalmente, quindi vediamo che anche poi tutto è spasato. Infatti, come dice sempre nella Bhagavad Gita, dice quando le persone si accoppiano in modo irresponsabile, nascono Varna Sankara. Varna Sankara sono prole indesiderata, persone che diventano magari tossicomani, criminali, persone non volute, in qualche modo non vengono educate adeguatamente, non vengono servite bene, non vengono curate, protette nascono già chiaramente in un certo modo quindi persone già come dire si portano magari certe problematiche dalla vita precedente e in più non educate non seguite poi viene il resto ed è, per, ed è questa una delle ragioni la ragione principale di tanti problemi nel mondo sono tante persone che come dire che, che sono un peso per, per la terra no? sono un peso nel senso che che, che portano problematiche, portano conflitti, tensioni con il loro comportamento. La responsabilità di chi è? Sicuramente una parte ce l'hanno loro e l'altra parte ce l'hanno i genitori e gli educatori che si curano di queste persone. Quindi per questo Shabbadeva forte dice: no, non devi mai diventare padre o madre se non sei capace di elevare i tuoi figli, liberarli. No, da ciclo di nascere e morti, però per liberarsi dice però padre bisogna diventare puri devoti. Cioè in altre parole, messa in un altro modo, dice, se non sei capace di far diventare tuo figlio, tuo figlio è un'anima realizzata, un devoto puro di Dio, non fare figli. Eh qualcuno appunto dirà ma se io non sono un devoto così elevato che faccio? non devo fare figli zero proprio? come faccio? mi sposo, non, faccio, non mi sposo neanche, cosa faccio? hai rinunciato, hai rinunciato, mica ce la facciamo fare i rinunciati. E allora che devo fare? C'è un'altra, c'è una, come dire, una seconda opzione, eh? c'è una seconda possibilità, se non puoi fare la prima, fai la seconda. Un'altra, un'altra, almeno, come dire, minimo, minimo: se non riusciamo, se non siamo noi puri devoti, ma desideriamo avere dei figli e farci una famiglia, dovremmo almeno. Se, se io non sono un puro devoto e non posso liberare i miei figli, cosa devo fare? Almeno direi. Cioè, no, direi okay, ci hanno insegnato i maestri del cioè Almeno dovremmo seguire un puro devoto, perché anche noi siamo bambini, siamo figli, in un altro senso, capito? Ma io c'ho già, ho già 30, 40 anni, 50 anni morti. No, che faccio? Si va dal guru, si va dalle anime realizzate, che sono come i nostri padri, perché, perché se noi non siamo realizzati, vuol dire che ancora, siamo ancora immaturi a, a, un certo, a un certo livello. E quindi bisogna andare da chi è più maturo. Quindi se io non sono un puro devoto non sono capace di liberare i miei figli o chi dipende da me, è eh, la stessa cosa, uno dice padre e madre, uno dice io ho un'azienda, pure persona, oppure sono un insegnante. Qui dice l'elenco è. Non l'elenco è. Colui che non, ti, non si diventare padre, madre, maestro spirituale o divinità degna di adorazione. Quindi no, accettare. accettare No? accettare i rispetti degli altri se noi è qualcuno che dipende da noi e noi dovremmo responsabilmente accettare a nostra volta per poter guidare e aiutare adeguatamente le persone se noi non siamo qualificati dovremmo accettare la guida l'aiuto il sostegno chi lo è? No? guida consigli indicazioni da chi lo è allora Possiamo anche farcela fare i ciapati senza, senza scottarci, no? Il pane sul fuoco senza scottarci, potremmo anche farcela, no? potremmo anche farcela con, perché in questo work in progress, mentre ci lavoriamo sopra, mentre, cioè prenderci delle responsabilità con, con buona guida, sotto la guida di persone mature, ci fa non solo ci permette di aiutare chi dipende da noi di aiutare, chi dipende da noi a evolvere, a migliorare, ma anche nel contempo permette anche a noi di avanzare. Di ecco che padre diceva, no, è che non solo, non solo chi è chi è un puro devoto, un devoto puro può essere una guida spirituale, un aiuto per gli altri, ma anche chi segue un puro devoto è la stessa cosa. Finché segue sei protetto. Quindi questi, questi versi vanno tenuti molto bene a mente. Shiva Bhagavatam 5.5.18. <coughs> Quindi se desideriamo avere dei figli leggiamoci bene queste parti dello Shiva Bhagavatam qui. Il Shafadella istruisce tutti gli esseri umani e vivere una vita responsabile, matura. Leggiamoci lo Shima Io spero che tutti abbiate tutta la collana di, c'è la collana nuova bellissima, 18 volumi dello Shima Bharatan. Se non l'avete, ordinatela subito, ve la mandiamo, la mandiamo a casa. Sono opere veramente straordinarie, lì troviamo tutte le soluzioni a tutti i problemi dell'esistenza. In questo mondo è per problemi, per i problemi quelli grossi, malattie, che hai morte. Però parla bellissimo, ne parla, parla de, sono degli insegnamenti bellissimi di come vivere la vecchiaia, per esempio, in modo, in modo, in modo produttivo, costruttivo, felice, felice, come vedere anche la malattia, la malattia, abbiamo tutti gli insegnamenti <coughs> per poter contrattac- contrastare questi, questi problemi, questi, grossi problemi, questi sono i grossi problemi della vita, contrastare chiaramente con un, con un cambio di coscienza, contrastare con, uno, con l'elevazione della nostra coscienza spirituale, possiamo, possiamo gestire queste problematiche così forti che, che confondono tutti, che disturbano tutti in questo mondo in modo equilibrato, no? con forza, con nobiltà d'animo, con... No? con uh, Determinazione con equilibrio, con maturità. Il Bhagavata e gli acciari messi in segno a come farlo. Si può fare, certo. Ripeto: no, no, non so, la, la soluzione finale non è cercare di stare in questo mondo. Questo mondo è, un mondo, è una scuola, un mondo di passaggio. Non siamo qui. No? Non dovremmo desiderare di stare eternamente qua. Certo, non conoscendo altro, non sapendo niente, se vabbè cercherò di mettermi a posto qua, sì, ma è comunque temporaneo. Cerchiamo di lavorare per l'elevazione al al mondo eterno, spirituale. Quello è un passaggio intelligente. Però, però, se vuole restare qua, si può nascere ripetutamente in questo mondo, ma di nuovo devi sopportare tutte queste difficoltà. Quindi... meglio non fare troppi figli, no? però se poi va avanti con, secondo, secondo suo, il suo, no? la sua comprensione della vita. Però è possibile, è possibile, piano piano, seguendo questi insegnamenti così straordinari dello Shimabhag, tanti maestri, una tradizione, è possibile fare... No? Un buon uso di un cattivo affare, fare bene la nostra esperienza, vivere bene la nostra esperienza in questo mondo, bene vuol dire in modo costruttivo, in modo evolutivo, in modo adatto per il nostro miglioramento, e poi liberarci definitivamente dalla sofferenza. Nascita, dalla malattia, la vecchiare la morte. È possibile. Il resto, chi non fa così, sfortuna, la vita triste. Senza senso in un certo, sen- in un certo senso, senza, se- senza senso perché che- che cosa stai a fare, cosa fa? fai? Fai i figli, fai tutto il programma e poi alla fine per restare deluso. Infatti, infatti le persone che vivono la coscienza materiale, che non sono risvegliate spiritualmente, sono una- la loro vita è una delusione dopo l'altra e anche quelli che sono un po' più scalti, cercano cioè di organizzarsi bene, alla fine il tempo li porterà via tutto lo stesso e quindi so- e soffriranno tantissimo tantissimo, perché più sei attaccato alla materia e più soffri quando sarai forzato a distaccarti. Quindi è un fallimento dopo l'altro in ultima analisi. Quindi la cosa più saggia è cercare noi di diventare coscienti di Dio, coscienti di Krishna, e aiutare quelli che possiamo, facendo, portandoli nella stessa direzione. Bene, grazie molte. Grazie a tutti. Vediamo, vedo che qualcuno ha scritto qualcosa. Sentiamo se c'è qualche commento, qualche domanda. Marco Di Giorgio. Cosa si intende per persona liberata? Grazie. Liberata vuol dire che ha ha, ha trasceso gli influssi materiali, virtù, passione, ignoranza. Si può fare un grande discorso su questo. Si può fare grande o si può fare piccolo? Si può fare semplice o no? Liberata vuol vuol dire che che, che non soffre o che non dipende più dalle circostanze esterne, vuol dire che il suo stato di coscienza, stato, il suo no? stato mentale eh, non dipende dalle circostanze che, che lo circondano, positive, cosiddette positive, piacevoli e spiacevoli, vantaggiose o svantaggiose, non dipende più dalle dualità di questo mondo. No? Non è... Come dice Krishna nella Bhagavad Gita, no? una società kanciatista massarveshu butta shu ma pattim la bate param dice la persona la persona che che ha realizzato il brahman che è liberata quindi brahma butta prasanna prasanatma Krishna dice questo è una bhagita brahma butta prasanna Bhutta prasanatma cioè chi è situato nel Brahman vediamo dai sintomi dalla, dalla, possiamo vedere così chi è liberato è la persona che è situata nel, nello spirito nel Brahman che si è elevata a livello spirituale e, e chi lo dice? come facciamo a capire che è situata a livello spirituale? Brahman avuta prassanna no. è sempre felice è sempre soddisfatto non kanshati, non si lamenta e ne desidera Non è più dentro questa dualità si lamenta, eh, non manca questo, non manca quell'altro, no. eh, oh, ci vorrebbe questo, ci vorrebbe quell'altro, no? Lui è contento, dice, anzi, pensa di avere più di quello che merita, è soddisfatto di quello che arriva naturalmente. È felice, non si lamenta, ne desidera una società di una cancellista, a salvesce butte su e vede tutti gli esseri con equanimità, ricco, povero, per lui incontrare un miliardario o incontrare un povero. Non è che è impressionato e confuso da, dalle circostanze esterne, questo non gli parlo, quell'altro invece gli offre i rispetti, lui tratta con equanimità tutti quanti, eh, tutti, inclusi gli animali, le piante, è rispettoso verso tutti, vede in tutti l'essere vivente. la e poi è impegnato nel servizio devozionale, nel servizio a Dio. Quindi quella è l'anima liberata. Queste sono alcune delle caratteristiche date. Quindi chi ha queste caratteristiche, chi ha queste caratteristiche è sempre soddisfatto in sé, non si lamenta, non desidera, non si lamenta per quello che, perde, che ha perso, e non desidera quello che non ha, ma non aspira, non, non, eh, non muore dietro a qualcosa che non ha, che è equanime, no? neutrale puoi anche dire, che non è, non è impreso, è, è verso tutti, no? misericordioso, ci sono anche tante altre qualità. Chi ha queste qualità è liberato, ma c'è tutto un processo, un programma. Bisogna leggere tutta la Bhagavad Gita attentamente e mi spiega come arrivare alla liberazione. Bene, qualche altro punto? perché si presume che un puro devoto sia liberato e quindi, al di là dei Treguna non attaccato, qui continua, allora, eh sì, esatto, sempre Marco aveva scritto prima, giusto? Esatto, chi è un puro devoto è già liberato, certo, e quindi al di là dei tribuna è non attaccato alla quantificazione dei sensi, non ho capito appieno le finalità dell'essenza materiale. Presumo che ci siano delle difficoltà nel voler mettere al mondo dei figli, se mi puoi ampliare questo punto, grazie. Cioè, quindi una persona, tu dici, che ha questa consapevolezza, al di là di tribuna, non attaccato alla gratificazione dei sensi, e ha capito che l'esistenza è effimera, presumo che chi ha questa visione dice, diciamo, perché devo fare dei figli? Infatti, chi è veramente arrivato a livello spirituale così, ci sono di due categorie, alcuni scelgono, alcuni scelgono di non avere figli, sono le armi tipo no, i rinunciati, no? persone che hanno capito bene come funziona l'essenza materiale, alcuni scelgono la via della rinuncia, cioè la, o la via della, della scesi, la via della, la via della vita spirituale e non generano figli, non fanno famiglia. Altri, altri invece fanno figli ma in uno spirito di servizio, con la guida e la benedizione del maestro spirituale. Alle volte abbiamo nella storia vedi che anche persone gli è stato chiesto permesso spirituale di generare figli Brahma stesso il creatore dell'universo ha chiesto a alcuni dei suoi figli di generare figli perché dobbiamo curare l'universo in altre parole dice ma, ma ti serve che poi li portiamo qui a, a, a sperimentare le difficoltà sì ma siccome vogliono venire siccome ci sono tante persone purtroppo tante anime che vogliono fare l'esperienza o che non sono ancora pronte per la liberazione, mettiamola così, siccome sono tante anime che non sono ancora pronte per la liberazione, allora, alle volte, eh, si raccomanda a chi è maturo, diceva bene, siccome ci sono persone di questo tipo, prendi tu la responsabilità, genera figli, ma educali in modo da liberare loro stessi e i loro dipendenti. Quindi il mondo va avanti, ci siamo qua, se non siamo, tutto li, se non siamo del tutto liberati, possiamo lo stesso fare questo servizio. E così, come dicevo prima, facendo questo servizio, noi stessi arriviamo a una completa liberazione e intanto aiutiamo gli altri a evolvere. Quindi uno spirito di servizio si può anche fare e generare dei figli, anche se una persona ha già raggiunto una certa evoluzione spirituale, o addirittura si fosse liberato. Ma attenzione che deve farlo sotto la guida del eh, maestro spirituale che capisce dove siamo veramente se è del tutto liberato magari non lo desidera se è del tutto ma magari il maestro spirituale valuta che c'è abbastanza hai capito hai raggiunto una certa realizzazione ma adesso per completare il tuo cammino è buono che quella esperienza della vita di famiglia bene grazie Marco cos'altro qualcun altro Così è possibile che il figlio che nasce deve o può liberare la famiglia e non che i genitori lo concepiscano per liberarlo o se sì e se sì, come, può, come capire questa cosa se siamo figli di questo se siamo figli con questo compito sì, è vero, infatti, il figlio nel sanscrito è chiamato Putra, putra vuol dire che libera i genitori. Cioè, se i genitori, in altre parole, se i genitori seguono un processo, cioè il processo si chiama Garbadana Samskara, Spiegato nella Bhagavad Gita. Se, se i genitori generano figli in modo responsabile, quindi prima di impegnarsi nell'atto sessuale, si purificano attraverso delle pratiche spirituali, la meditazione, lo studio, chiamano chiamano dei figli, se si hanno fatto il processo bene, in modo responsabile, arrivano dei figli che hanno già una certa evoluzione, e questi figli figli potrebbero anche liberare i genitori, perché no? I genitori hanno fatto la cosa giusta, sono arrivati dei figli già evoluti, infatti... Infatti, se si segue bene le indicazioni delle scritture, sia i genitori avanzano, che i figli possono aiutare alla liberazione dei genitori. Sì. Certo. E, sì. e se sì, come si capisce se noi siamo figli con questo compito, Siamo figli questo? sì, infatti noi può succedere. Infatti, molti di noi qua nel nostro gruppo, grazie, è un buon punto. Infatti. Nel nostro gruppo, io conosco molti di noi, delle persone che. che almeno spesso si collegano con noi effettivamente alcuni di noi hanno, hanno questo compito hanno questo compito di aiutare la propria famiglia io ho aiutato ho cercato anche di fare il mio piccolo la cosa per i miei familiari ho avuto la fortuna di, di incontrare il maestro spirituale che mi ha un po eh, come dire non risvegliato a, a certe realtà allora grazie a questo aiuto che ho ricevuto ho potuto fare qualcosa, anche i miei genitori, la mia madre, perché mio padre è morto giorno, ma ha potuto ricevere un certo beneficio e anche i miei fratelli hanno iniziato di riflesso a praticare un po' la coscienza di Krishna, la Bhakti. Così ognuno di noi, molti di noi che siamo collegati può darsi che abbiamo ricevuto, se abbiamo no, ottenuto un certo risveglio spirituale, grazie al contatto con i devoti, i nostri genitori invece non hanno ancora questa sensibilità o questo desiderio per la spiritualità, per la vita spirituale, bene possiamo portarlo noi. Quindi come facciamo a capire se noi siamo figli con questo compito? In realtà tutti abbiamo il compito di aiutare gli altri, lo lo capiamo dal semplice fatto se se i nostri genitori, se i nostri genitori non hanno non sono, non sono molto predisposti alla, alla vita spirituale o non ci incoraggiano particolarmente nella vita spirituale, allora è chiaro, noi dovremmo sentirci il compito di aiutarli in quella direzione, visto che abbiamo ottenuto questa fortuna. Metterei così no? per deduzione. Per... Grazie Marco. Qualche altro punto? Michael, ci sono anche figli che sono nati da famiglie famigliate che adesso sono maestri spirituali per esempio per esempio, per esempio non c'è eh, famigliate che sono, nati, sono maestri spirituali forse non lo preso, però tutto è possibile certo per esempio eh, però lì era una storia del c'è la storia di Pralad Maras. Suo padre era ateo, diciamo così, no? eh, o ateo, era, si opponeva a Dio, contrario a Dio, no? però è il suo figlio era un grande devoto. Certo, è stato una, una organizzazione particolare, però può succedere, certo, potrebbe succedere, potrebbe succedere. Che di solito, però eh, gli uccelli dalle stesse piume volano insieme, di solito. Io l'ho visto praticamente quando vedo qualcuno che ha già una predisposizione, quando ci vengono a visitare persone per il nostro centro spirituale, arrivano persone di un certo tipo naturalmente. Arrivano persone che hanno già, una, già da giovani no? una naturale inclinazione, interesse, no? ispirazione, interesse o interesse, attrazione per la vita spirituale. Quando arrivano persone di questo tipo quando vado a chiedere c'è sempre il padre, almeno il padre o la madre che hanno, sono persone magari molto religiose, interessate alla spiritualità, di solito, perché non è che, eh, capito, non c'è niente, come dire, non è che ingiustamente uno ha, però potrebbe anche succedere che che qualcuno sia un ateo, ma sai, ma alle volte alcuni si definiscono atei e poi magari sono, magari in un certo senso, più spirituali, tra virgolette vuol dire nel senso più, magari persone che hanno una certa onestà, una certa moralità, possono avere, anche se si definiscono atei, e magari danno nascita a un figlio, no? generano dei figli che hanno già una predisposizione. Comunque Krishna sa, Krishna sa la storia di ognuno, sa ognuno dove, dove è arrivato e sa, sa come direzionare, muovere tutta, tutte queste situazioni. Sì, tutto è possibile, perché una persona può essere anche nata, infamigliata, lui stesso, io mi definivo ateo tanti anni fa, mi definivo però mia mamma mi raccontava che però avevo una certa interesse, mi pensavo andare in chiesa quando ero piccolo, dopo per reazione, ho preso la, 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 la reazione a causa del fatto di aver visto delle persone che si definivano religiosi ma che si comportavano in modo ipocrita allora ho detto ma allora qui non funziona allora per qualche anno mi definivo ateo come reazione diciamo però poi eccoci qua eccoci qua invece che parlo sempre di dio di krishna no? adesso perché? perché ho incontrato ho incontrato poi dei devoti di dio autentici quindi eh, persone possono essere nate da famigliate tornando alla domanda, ma poi possono diventare dei, dei, dei maestri spirituali, dei voti avanzati, certo è possibile. Se sta in contatto, chiunque sia, chiunque sia, atei, non atei, materialisti, non atei, chiunque stia in contatto con dei, con dei devoti avanzati, e, e non è offensivo e critico, perché quello è quello che lo allontana. Se sta in contatto, dopo un po' si risveglia la sua coscienza di Krishna dei contatti regolari, dopo un po' si risveglia, sicuro, perché sono tutti animi, sono tutti frammenti, siamo tutti frammenti del supremo, siamo tutti eterni, no? Nitiasi, l'amore per Dio nel cuore di tutti, Nitias no? l'attrazione spirituale è già nel cuore di tutti in realtà, è solo la tena, è solo coperta. Basta stare le situazioni giuste che viene fuori. Bene, grazie. Qualche altro punto? Attenzione, quello che ho fatto la domanda oggi. Comunque mi è successo una cosa assurda ho preso il quinto canto di Shambhalta e appena ho aperto il libro mi è uscita la pagina in cui c'è scritto il verso citato <ride> assurdo, dice, assurdo no, no. perché sei tu che hai fatto la domanda mio caro eh? Eh, beh, non è assurdo nel senso buono nel senso, dice, come vedete che bello, no? stai dicendo qui che sei tu stesso che hai creato hai chiesto la domanda, ha senso generare i figli? Hai aperto il Bhagavatam, il quinto canto, pum, e ti è arrivato esattamente questo verso che, che risponde che risponde alla domanda. Bellissimo. Vedi come, vedi come funziona. Se noi siamo ricercatori sinceri, se desideriamo veramente la verità, se desideriamo veramente avanzare spiritualmente, Dio, che è nel nostro cuore, nel quale ogni essere ci guida, ci manda conferme, segnali, messaggi, No, non è non è suggestione non è autosuggestione è la verità Dio esiste davvero l'anima suprema esiste sta solo aspettando che ci rivolgiamo a, a, a lei a l'anima suprema o a lui Krishna ci rivolgiamo a lui con sincerità ci manda messaggi bene grazie Qualche ultimo punto, se non ci fermiamo qua. Mauri, volevo chiedere, padre ha figli? Sì, aveva figli. Perché non sono famosi e rifondono come maestro? Sono liberati, avendo avuto un maestro liberato? Eh, I suoi figli erano, sono tutti devoti, uno in particolare, Vindavan era un devoto, poco, ha lasciato il corpo poco tempo fa, Era un devoto evoluto, abbastanza, ma, ma i suoi figli in generale non erano pure devoti come Prabhupada. Non, non sono almeno, secondo le informazioni che abbiamo, non sono considerarsi esattamente anime liberate. Anche perché la moglie di Prabhupada non era a sua volta una pura devota. Quindi non è automatico, non è automatico. Posso nascere da devoti elevati e ci sono devoti figli ugualmente elevati o più elevati e alle volte meno. Dipende, dipende, dipende. Ci, sono, ci, sono, ci possono, Cristian sa, fa più valutazioni, no? ci sono più considerazioni da fare. E anche perché dipende, tra il padre, e il padre dipende dalla coscienza del padre e della madre al momento del concepimento vengono figli di un certo tipo. Se, se, se il marito se la moglie non è allo stesso livello può assi che vengano qualcosa di più misto. se invece tutti e due sono puri devoti nascono come Battinot Kur. era il padre di Battesidanta il padre che era messo spirituale di Prabhupada Battinot Akur era un puro devoto e anche, e, anche, e anche sua moglie era una grande devota e infatti hanno dato nascita a, a Battesidanta saraswati un'anima liberata. anche altri figli Altri figli, comunque, erano tutti anche loro persone molto sensibili, ma specialmente i bambini. Quindi, se eh, dipende, dipende dalla coscienza che hanno al momento del concepimento, possono nascere figli elevati. Poi Dio può fare quello che vuole, ma diciamo generalmente funziona così. Bene, grazie. Altri punti? Antonia? Il fatto che la popolazione sulla Terra sia aumentata a livello esponenziale, a livello karmico, è positivo o negativo, il fatto che la popolazione sia aumentata a livello esponenziale è positivo o negativo? Eh beh, positivo o negativo dipende dalla qualità delle persone. Se, so, se le persone che sono arrivate sono di un certo livello, è positivo per il mondo. Se, se, le, se le persone sono Varna Sankara, come dicevo prima, persone non desiderate, persone quindi dalla, dalla coscienza o dalla mentalità molto materialista, è negativo per il mondo. Quindi essere tanti, ma non, è, ma non è il problema tanti, qui questo, però poi dicevo questo è un falso mito, questo tante persone, c'è il problema che siamo in troppi, ma anche in troppi, ci sono un sacco di deserti, di giungle vuote, di terra non coltivata, anche qui in Italia, l'Italia è una delle nazioni più, più densamente popolate nel mondo, l'Italia è una delle nazioni più densamente popolate in tutto il mondo, come nazione, però c'è un sacco di terra incolta, c'è un sacco di spazi liberi, tante case vuote anche, ho visto. Vedo. Ci potrebbero stare molte più persone solo in Italia, che dire in Canada, per esempio, c'erano stermi... terre sterminate in, in Siberia. No? C'è il problema. La popolazione potrebbe avere molti di più, ma quando, ma quando la popolazione appunto, è una popolazione disturbata, materialista, allora quello diventa troppo. Diventa troppo anche se, anche se siamo in pochi, diventa troppo. Che dire se siamo in tanti? Quindi è la qualità che è da guardare, da vedere. Quindi, com'è il mondo adesso? Eh, non sembra che sia tanto. Tante persone positive, basta guardare no, quanti conflitti ci sono, no? si, si, già si vede un po'. Però cerchiamo di fare di nuovo un buon, un buon uso di un cattivo affare. Cerchiamo di diffondere la coscienza di Dio, la coscienza di Krishna, la conoscenza spirituale. Diffondiamo la conoscenza spirituale, cerchiamo di portare, aiutiamo le persone a evolvere. Quello può essere, eh, diciamo così: è positivo questa situazione perché è positiva. Perché è un'opportunità di servizio: un'opportunità di fare qualcosa di buono. Siccome il mondo in generale, spesso, generalmente non va bene, ci sono tante difficoltà. Cerchiamo di impegnarci per fare qualcosa per aiutarvi, un'opportunità. In questo senso. So che è negativo può diventare positivo, no? un'opportunità di servizio, un'opportunità di evoluzione per noi. Grazie Antonia, bene, speriamo qui. Quando finisce Caliuga, eh, sono ancora molti anni, molti anni. 400, mi sembra sia trentasei anni, sono di anni Caliuga, ancora lunga, e, e le altre ancora, eh, ancora più lunghe. È un'era lunga, però la cosa, la cosa bella, abbiamo spiegato altre volte, sta arrivando all'interno del Caliuga, in questo ciclo molto, molto lungo, no? molto lunga durata, Sta arrivando dall'inizio dell'avvento di Città Namato, 500 anni fa, ci sarà un periodo in atto che si sta, che sta manifestando gradualmente adesso: un periodo di risveglio spirituale, di miglioramento o di, attenu, di attenu, attenuata le, 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 l'influenza negativa del Kali Yuga, grazie all, all'intervento, grazie al movimento del Sankirtan, al movimento del canto collettivo dei nomi di Dio. All'intervento di Krishna nella forma di città macro. Quindi, se, se, se guardiamo adesso ci interessa sapere, e penso che ci interessa di più quello, diciamo così che questi, tutti questi conflitti e difficoltà che sono nel mondo stanno preparando una, un, un risveglio, un miglioramento, un risveglio spirituale delle persone. Sta crescendo, sta crescendo. Più persone sono interessate alla spiritualità, c'è una crescita. C'è una anche se sono pochi nella, nella, nel paragonato alla totalità delle persone nel mondo oggi, ma sono in crescita, sono in molta crescita, c'è molto più crescita, molto più interesse alla spiritualità, alla meditazione, e molta più disillusione, cioè le persone stanno rendendo sempre più conto che effettivamente il materialismo non è, non è, la, via, non è la via della felicità. Vediamo, ti vivrà, vedrà. Bene, grazie. Sono già le 19. Qualche ultimo punto. No, grazie in risposta. A mio parere, il padre ha voluto dare un esempio scegliendo una famiglia che non è devota per farci capire che c'è umiltà e equanimità e che non c'è una predilezione di anime. Sì, no, sicuramente però che Cristo ha organizzato anche per darci questo esempio Prabhupada ci ha insegnato col suo esempio appunto come affrontare anche una vita di famiglia con tutte le, le problematiche che ci sono Quindi, certo, possiamo mettere dentro anche quello, grazie certo. poi resta il fatto che c'è una, c'è una come dire sono delle leggi divine se noi seguiamo 70 persone della coscienza elevata nascono, comunque comunque, lui non è che ha smentito. Come ho detto, ci sono. Non è che la vita di Prabhupada eh, contraddice il fatto che un puro devoto fa nascere, perché come ho detto ci sono tanti tanti esempi. Quando le persone sono evolute, infatti i suoi figli comunque sono devoti di Dio, come ho detto, questo Lindamar è una persona molto coscienti di Dio quindi c'è una, una, un, come dire, una legge, c'è una regola se noi seguiamo bene il processo abbiamo dei risultati nello stesso tempo come avevamo anche l'altro come giustamente tu dici alle volte eh, Dio organizza in modo tale tu dici mi mio parere, però padre ha voluto dare un esempio scegliendo una famiglia che non è pure devoto no, lui non è che ha scelto lui ha cercato di farli diventare pure devoti Prabhupada stesso lo racconta, non so se per favore leggetevi la biografia. C'è un santo che tra noi, se ne parla un po', ma specialmente la biografia, quella completa, Prabhupada dell'Amrita Lamrita, purtroppo adesso in italiano chissà, sono finito un librone grande. Lì si parla che Prabhupada ha tentato in tutti i modi di portare la sua famiglia a diventare puri devoti, non è che ha scelto che non lo fossero ha fatto il meglio che ha potuto, però appunto alle volte non sempre i nostri desideri si realizzano come vorremmo. Dio sa cosa deve fare con noi. E però un'altra però, nello stesso tempo giustamente come dice Mauro ci, ci ha insegnato di come affrontare, anche se una cosa non va come vuoi, ci ha fatto vedere come ha continuato per tanti anni, ha ah, prendersi cura delle sue responsabilità anche se ha cercato di stare con la moglie, anche se lei non, era, non collaborava con i suoi obiettivi, Ci ha insegnato che, che le, le, le responsabilità vanno mantenute in modo responsabile, appunto, eh, vanno mantenute no? con serietà e determinazione. Bene, grazie. Michael, immagini, si sogna ogni notte, ma ci sono dei sogni che a me hanno cambiato la vita, nel senso che sono eventi cardini, che non dimentico mai. Si potrebbe approfondire sui sogni premonitori. Va bene, possiamo approfondire un po' qualcosa? Eh, Va bene, Shori, magari Caterina, se puoi salvare, se puoi mandarmi questa domanda ne parliamo mai la prossima volta un po'. Gerardo l'ultima cosa se un devoto di prima classe viene ammazzato diciamo in maniera violenta da un terrorista diciamo così che, che cosa succede Finito. che cosa succede a chi? Il terrorista sicuramente sarà molto, dovrà soffrire molto in ogni caso. Cosa succede a un devoto di prima classe? Un devoto molto elevato viene ammazzato? Di solito non succede, ma potrebbe succedere, uno un incidente, no? un devoto molto elevato. Eh, eh, il devoto elevato, cosa succede al devoto? Il devoto, se devoto, il devoto, se è un devoto elevato, pensa sempre a Dio, pensa sempre a Krishna. Però poi se qualsiasi tipo di morte per il devoto è uguale, per un devoto elevato, non importa, ma muore perché lui, diciamo, è un devoto elevato e sicuramente Dio gli dà il ricordo. Krishna, la la, 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 la devozione, scienza del Bhatti Yoga, però padre spiega che anche un devoto elevato, anche se per qualche ragione, appunto, una cosa di come dire, una circostanza, perché che rende difficile il ricordo di Dio al momento della morte, Krishna organizza che si ricorda lo stesso. Se è un devoto elevato, ma Krishna lo promette, janieno, batta il mio devoto non perirà mai, non temere. Non perirà mai non vuol dire che il corpo non muore, ma il devoto significa che se anche dovesse morire in una situazione particolare, il devoto è sempre protetto. Che dire che è un devoto di prima classe, ma anche gli altri anche quelli di terza classe, volte di terza classe che hanno iniziato il cammino devozionale, anche se muoiono in qualsiasi modo muoiono, ci viene data comunque un'altra, questi mari stiamo parlando di noi stessi, ci viene data un'altra opportunità in una vita seguente, di continuare dove abbiamo lasciato. Quindi non c'è perdita. Non importa come come lasceremo questo mondo, non c'è perdita. E, e quando un devoto è un, veramente un devoto molto elevato, sicuramente tornando a Dio, non importa che tipo, in, in quale modo lascia il corpo. Grazie. Bene, vi ringrazio tutti, tutte. Ci sentiamo allora, grazie per i bei punti, è sempre un piacere sentire i vostri ragionamenti, punti di vista, no? riflessioni interessanti. Grazie. Grazie per l'opportunità di servirvi. Ringraziamo specialmente Shira Prabhupada che ci ha dato tutte queste meravigliose istruzioni che ci permettono di arricchirci costantemente. Per favore, prendete lo Shima Bhaktan se non l'avete e se ce l'avete, leggetelo, leggiamolo. Leggiamo lo Shima Bhaktan, che è Bhagavad Gita, sono testi straordinari. Mettiamolo tra le priorità della nostra vita perché questo è, ci offre un aiuto incredibile. Questa conoscenza è proprio è la panacea, è la, è la, è la cura, no? è l'elisir che ci permette di, di curarci da, però, dice tutti i problemi, la conoscenza di Krishna, la conoscenza spirituale, no? dice la Bhagavad Gita, può, può liberarci, appunto, parliamo di liberazione, ci, ci libera un vascello che ci porta al di là dell'esistenza materiale. Hare Krishna, grazie a tutte e a tutti Hare Krishna.